0: Og hjertelig velkommen til Kulturhave. Min gæst har været meget omkring, er ikke kendt i offentligheden, men har faktisk betydet mere for dansk teater end mange tror. Og han har skabt nogle af de aller, allerstørste succeser, som vi har set her hjem. Og hjertelig velkommen, teaterdirektør Nilsbo Velbro. Det er en det, det det ny teater, vi selvfølgelig kommer til at snakke noget om her. Ja. Men øh, når nu sererne ikke rigtig kender dig, for det tror jeg faktisk ikke, de gør, for du er ikke en, der ligesom er i alle medierne hele tiden. Øh, så må vi vel starte fra begyndelsen. Og du var, før du måtte skrive under som 18-årig, så var du det, man kalder impresario og havde dit eget lille firma, og bookede faktisk store kunstnere dengang.
1: Ja, det er rigtigt. Det, det havde jeg lang tid før, jeg var myndig, og det er også rigtigt. at Det gav den udfordring, at jeg ikke kunne med retskyldig virkning under på, på, på er Og det, det du bookede dengang, hvad var det? Det var, det var en lang række af de tidens hvad hedder, store navne. Det var jo til en, det er en helt anden økonomi, end den, vi kender i dag. Den der gang i hvad hedder, 70'erne, der koste gasolin 800 kroner for en aften tilbage til altså, 260.
0: 800 kroner for gasolin? Ja. Okay,
1: ja. Så er det mange år
0: siden. Ja, ja det er mange år siden. <laughs> Men det var også noget med, at der er en historie om, at du skulle bruge Viktor Borg,
1: Ja, det er rigtigt. Altså, det var mange forskellige var det var, det var, mange forskellige kunstner inden for mange forskellige inden for mange forskellige genre. Er det rigtigt?
0: Og du kaldte NBV booking, altså Nedspø Valpro. Ja, er det rigtigt? Og så kan jeg i hvert fald huske også, at du var impresario for datidens en af de helt store modefotografer. Måske en af de første, der kom til Paris og ligesom fik en form for international karriere, Gunnar Larsen.
1: Ja, det, øh, vi co-producerede en lang overrække det, der hed Muta Vanguardio, som var et øh, som var et øh, show, der turnerede rundt i hele verden. Det gjorde jeg en overrække indtil Gunnar Larsen døde. Ja.
0: Og så var der også noget med Jean-Faude.
1: Ja, det er også ja, en min øh, mine klæder. Ja, Ja, ja. Og som også
0: fik en karriere i
1: Paris, kan ja, man sige. Ja, Det er helt rigtigt. Ja. Stort modhus, modhus i Paris, som jeg var med til at sætte op. Æh, men det er rigtig mange år siden nu. Ja.
0: Men, men kendetegnene var egentlig, at du var meget entreprenant og noget med økonomi og penge. Og så har du også læst øh, til advokat eller juridisk.
1: Nej, ja, ja, ja. jeg gik på universitetet i Norge, jeg gør rigtigt, men jeg kommer aldrig nogensinde op til min afslutningseksamen. Så, så det har jeg stadig til gode for. Nu tror jeg, det er ligesom ved at være ja, det vil en pågang for sent. Ja. Så det vil sige,
0: at hele den interesse for også, at der er et marked omkring kulturen, og at der også skal penge i kassen, og aftalerne skal være i orden, det er sådan set noget, du har haft med lige fra teenageårene.
1: Ja, altså, nu kan du sige, at det er sådan, at økonomien er med til at sætte en ramme for, hvad der kan lade sig gøre. Mm. Æ, og øh, hvis, øh, hvis den ramme ikke svarer til virkeligheden, så øh, holder det jo ikke særlig lang tid. Så, så det er helt afgørende, at den side også er i orden. Men det er jo ikke bare tilstrækkeligt, at det, er sådan, at det økonomiske og administrative er i orden. <hældstækninger> det, 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 det kunstner skal selvfølgelig følge med masse de to ting når det er sådan, det skal ske på markedsmæssige vilkår, de er ligesom uløsligt forbundet med hinanden. Fordi det er sådan, at en økonomisk beslutning har en kunstnisk virkning, der kan have, og en kunstnisk beslutning kan have en økonomisk virkning. Så, så, så det er ligesom to, det er ikke to modsætninger, det er to ting, der ligesom skal spille sammen, hvis det er sådan, at de skal hæ- hænge sammen. Og, og det er jo nødvendigt, når det er sådan, det skal foregå på markedsmæssige vilkår. Og så skete
0: der jo det, at du mødte Susse Vold og Ben Meiding. Ja, og så kom der jo et samarbejde, eller vi kan sige, der opstod sød musik, kan vi vist roligt sige. Og ud af det kom der jo privateatret, som måske en del af seerne også husker, det lå i det gamle Makur-teater, som var Simon Spies, altså Makur-hotellet.
1: Ja, altså ja. eksisterede jo i mere end 20 år. Og privateatret var i de 20 år, landets ubetinget mest besøgte teater. Øh, øh, for uden øh, den karakternevirksomhed, øh, der foregik i, i øh, Nyhavnsgade i det, der i dag hedder, øh, hvad hedder Bremen, så turnerede privatteaterets forestillinger jo også over hele landet. Så hver aften spillede der som regel tre forestillinger. En på privatteateret i København og to forestillinger i provinsen. Og okay. det var øh, forestillinger som øh, inden for genren øh, farse, løspil og øh, drama, det var altså ikke musikforestillinger, men øh, taleforestillinger. det var forestillinger, der var karakteriseret af, eller havde det gennemgående træk, at øh, de var absolut superstjernbesat af alle forestillingerne.
0: Og man kan roligt sige, at Susse Vold og Ben Meiding, der er der, så igen tog privatlivet op, og som blev en fantastisk succes for privatteateret. Ja, og så
1: den forestilling, vi spillede nonstop i, vi det husker, næsten to år. Og da forestillingen var færdig, var den set af en halv million publikummer. Øh, en record <laughs> der ikke blev overgået før Phantom of the Opera blev sat op på, på den nye teater, og det er den dag i dag stadigvæk dansk teaterhistorisk næsten mest Sete, øh, næsten mest se det forestilling.
0: Og så var det jo sådan, at Ben Meiding og dig jo ligesom fik øje på et teater, som var nødlidende i København, faktisk efter det kongelige teater, måske det store teater efter det kongelige teater, nemlig det nye teater, som der på det tidspunkt, jeg tror i begyndelsen af 90'erne, var store diskussioner, om det kunne fortsætte som teater, eller det skulle laves om til en parkeringskælder, kan jeg huske, at der er ja. også var tale om Den
1: Ja, så altså, det, det, det nye teater er landets næststørste hvad hedder, teater, øh, efter det, det gongeteater. Og i 1992, der stod teateret for at skulle lukke. Man havde øh, i Københavns Kommune, i øh, den store københavns landstil, indført det, man kaldte en pengebose Og for at prioritere øh, midlerne, havde man valgt, at øh, man ville lægge det nye teater i en mølbose. Til, indtil et tidspunkt, hvor man havde pengene til at sætte det i stand. Det var på det tidspunkt voldsomt nedslidt. Det var ubetinget det dyreste teater af alle teatre i København at drive. Bygningsmassen var i en stand. Bygningen var, eller var og er ejet af en fond, og de var bekymrede for, at det man kaldte en møllebosemodel ville udvikle sig til en ligebosemodel. Og de spurgte så, om det var sådan, at jeg ville øh, drive at det nye teater uden tilskud til, på det, på det vilkår der ikke var tilskud til selve driften, men at det offentlige fortsat var med til at betale huslejen, som de havde givet tilsagende om til fonden, hvis det var sådan, at man ville lukke teater det i en, en mølpose. Og det sagde jeg så ja til under forudsætning af, at det var sådan, at Ben Meining ville gå ind og tage en del af øh, for det fordi jeg også havde teater ved siden af eller samtidig, og det sagde han så ja til, og Ben var så med de tre første år, inden han stoppede, og så har jeg øh, efterfølgende øh, siddet på den nye teater. Ja.
0: og det vil sige, at det nye teater, okay. som vi roligt kan sige, er blevet en kæmpe succes, fordi efter en ombygning, 80 millioner kroner, datidens rigtig mange penge, ja, så kom der jo rigtig gang i teatret og måske en af de forestillinger, som er en signatur på, hvad det er, der bliver lavet på det nye teater, hvad det er, der bliver produceret, og dit ambitionsniveau, det er jo Phantom of the Opera, og jeg synes, vi skal lige se et lille klip fra Phantom. Som noget smykke Vend dig uden gys Bort fra dagens græle
1: lys Glem den barske dag Fra dette øjeblik Og lyt til nattens lokkende musik Kig dig hen til din inderste Som du
0: endel, men aldrig at se. Giv dig hen, lad din sjæl Ja.
1: Fantastisk forestilling. Fantastisk forestilling.
0: Over en halv million mennesker.
1: Ja, det kan jeg gøre. Tre kvart million. Tre kvart million. En befolkning på 5 millioner. Ja, det er 15 procent af landets befolkning. <laughs> ja. Fra Skagen til Gæsser, fra Esbjerg til Bornholm fra <laughs> ja. nu til 100 år. Nu er det jo ikke forstået på den måde, at det der var en forestilling, som der var rigtig mange gange, og der er folk, der har set den her forestilling rigtig mange gange. Det er en forestilling, man kan se mere end en gang.
0: Og, og det vil sige, at lige pludselig så kunne Danmark jo komme til at opleve, hvad man ellers skulle tage til New York, eller øh, West End i London osv., for at se de store musicals virkelig i de helt store opsætninger. Og det har været kendetegnet for dig, at du faktisk har produceret lige så stort, lige så overdådigt, som de store internationale
1: Ja, altså man kan sige, der, der er underkøbet nogle af de forestillinger, som vi har lavet på Den Teater, som i deres øh, opsætning i forhold til øh, fysisk produktioner, altså dekoration og kostymer, har været større og mere omfattende end det, som har været øh, altså originalopsætningerne, eller uopsætningerne, enten på Broadway eller øh, hvad det hedder, New York. Hvis man for eksempel kigger på en forestilling som The producer, der spillede på Den Nye Teater, eller en forestilling som Billy Elliot, det var faktisk forestillinger, der i deres fysiske produktioner var større end de var både i London og London, New York. Men Phantom, som vi så og glemt øh, af før, var jo med til også, at øh, altså det var, der, der, der er en tid i dansk musikerteater før og efter Phantom, fordi Phantom var med til, var ligesom et gearskifte, der var med til at løfte hele niveauet. Man kan sige, at det er sådan, at da det nye teater genåbnede 1994. Der, de forestillinger, der blev hedder, spillet 1900, og, eller, fra 1994 til over 2000, det var i sig selv med til at løfte hele niveauet. Og da fandt som, så kom i 2000, så fik niveauet et løft hvad hedder, det yderligere. Så der, der er ligesom, at der er før 2000, og der er efter 2000, og der er efter 1900, og øh, efter 1994.
0: Og nu nævnte du selv, uh, Billy Elliot, og ja. jeg synes lige, vi skal se også et lille klip fra ja. dig. Billy Elliot, den mest prisvendende musical overhovedet, som også har været en af de helt store succeser på det Nye Teater. Og vi snakker med teaterdirektøren Nils Valbro fra det Nye Teater om hele den fantastiske rejse, det har været at redde teateret, få det op at stå og dermed også blive et af de teatre, næst efter det kongelige teater, som måske har lavet et af de største aftryk herhjemme her i Danmark. Og Nils Boh Valbro. Billy Elliot, igen en musical, hvor man siger, kæmpe udstyrsstykke, og som du lige nævnte, måske en endnu bedre udgave end vi ser internationalt. Jeg er nødt til at spørge det med pengene. Altså det at skulle producere sådan nogle produktioner, det plejer jo at kræve mange, mange millioner. Hvordan får får du det her op at køre, når der ikke er offentlige tilskud?
1: Ja, det, altså, det er bare sådan, at den største forestilling i udlandet er jo produceret nærmest, eller ikke nærmest, men er produceret af flere konsortier. Så på den måde er det lidt usædvanligt, at det er sådan, at der kun er én producent på en forestilling som, øh, som den der. Øh, og det kan heller ikke lade sig gøre. Altså, det burde ikke kunne lade sig gøre. Øh, det burde blandt andet, det burde blandt andet ikke kunne, fordi af teaterproduktion, er karakteriseret ved, at der bruges en masse ressourcer frem til det tidspunkt, hvor forestillingen har premiere. Og de ressourcer, altså, der er sat ind i det, de skal så afskrives over en spilleperiode. og den spilleperiode, du kan spille sådan en forestilling her i Danmark, er jo selvfølgelig helt anderledes end den tid, du kan spille en forestilling i England, og det vil sige, at det er sådan, at den skal afskrives på meget kortere tid, enten den skal i eksempelvis England. Så jeg kan kun sige, at det burde ikke kunne lade sig gøre, men 7, 9, 13 indtil nu hvad det, har det kunnet lade sig gøre. Nu når du lige præcis nævner den her forestilling forhold til udfordringen, så vil jeg sige, så var der lige med den her forestilling, den øh, ekstra store udfordring, at den alt dominerende hovedrolle og den alt dominerende supportrolle er spillet af to børn. Det er ikke nogen børneforestilling, men det er en forestilling, der er ligesom var Twist eller Oliver, som vi spiller nu, at se gennem barnets perspektiv. Og det vil sige, at det kravene til de unge mennesker, der skulle spille de roller i Billy Elliot, de var enorme. Så at få det til at kunne lade sig gøre, det er selvfølgelig først og fremmest i pågændelse egen fortjeneste, men det var en meget stor udfordring at bringe dem dertil, at det kunne lade sig gøre med et, 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 et decideret skolingsforløb, der, der gjorde det. Og de gjorde det fremragende. Ja. Og det vi kan sige, det
0: er, at der jo som regel til en produktion som denne her, eller Fantom eller andet, så vil der jo være et sted mellem 30 og 50 medvirkende musikere i graven, folk bagved. Så mange gange har du over 100 mennesker på en lønningsliste. Ja, rigtigt. Ja. Og det vil sige, vi kommer jo til at snakke et tocifret millionbeløb, der bliver risikeret hver gang.
1: Eller, altså risikoprofilen, når man så må sige, den er enorm, det er helt det er rigtigt, og det er den jo, fordi <coughs> at, øh, nu bliver der sådan en smule øh, driftsøkonomisk teknisk, at du kan jo ikke når, når du først er gået i gang med at producere en forestilling den største, så kan du ikke bagefter skalere dine omkostninger til indtægterne. Det er jo ikke sådan, at du, hvis du finder ud af, at det gik ikke helt, som du troede, at du så kan sige, jamen så skal vi halvdelen af rollerne bort, et orkester er pludselig halvt så stort. Altså, der er omkostningen fast fra start til, øh, jeg have, fra start til slut. Og det er rigtigt, det er, mange af de forestillinger, de involverer, 100 mennesker på arbejde hver dag for at forestillingen kan gå over, over siden, for ikke at tale om den tid, der er gået forud, før for, for, for den første forestilling overhovedet spiller øh, i forhold til en, en prøveperiode, og øh, bygge den fysiske produktion, konstruere kostymerne, sætte hele teknikken op. Det er også sådan, at hver gang vi laver en forestilling, så starter vi jo fuldstændig fra en nøgen scene og det meget ofte er sådan, at hele scenen må bygges om for at kunne for at kunne spille den på at, gende, for at, den på at Så når du først har trykket på knappen, først har truppet beslutningen om, det er den forestilling, vi laver, så, øh, så har man påtaget sig hele omkortningen, uden mulighed for øh, et personerlig vis efterfølgende, hvad hedder det, at korrigere sig. Ja, risikoprofilen, om jeg så at sige, den er, den er høj. Jeg bare gerne sige, næste efter olieftersøgning, så er det nok noget af det, der har den højeste risikoprofil. Og... En af de ting, du så også lavede, dengang
0: man også skulle bygge teateret om, det var jo at kigge på den kælder, der er under det nu ja. teater. En fantastisk kælder, hvor der jo var opmagasineret for 80 års teaterhistorie ja. og alt muligt andet. Og der gjorde I jo noget, hvor I lavede en teaterkælder. Der blev en restaurant med syngende tjenere. Jeg synes lige, vi skal se et lille ja. der. Det er lidt svært at forestille sig egentlig, at det var en kæmpe opmagasinering. magasin ja. af og ja. kostumer og alt muligt andet. Nu er det en fantastisk ja. teaterkælder og restaurant. Mm. Og det er vel også noget, der giver penge i systemet. Ja. Øh, øh, øh,
1: øh, i forhold til, eller for at få hele det her til at hænge sammen, så må vi jo finde nogle andre måder, vi kan generere indtægter for uden de indtægter, som hedder, som teaterpublikummet ligger. Og det er, hvad hedder det, den øh, har en meget omfattende restaurationsvirksomhed, så det er en af måderne, en blandt flere måder, Øh, at være med til at supplere øh, de insekter der kommer i øh, hvad hedder øh, øh, før 1994 så var kælderen det var som du selv siger et opbevaringssted for gamle dekorationer og der stod dekorationer der nede i kælderen eller helt tilbage fra teaterets åbning i hvad hedder, 1908 og det kan jeg mene tidligere, hvor materialomkostning, var større end arbejdslønnen. Men det gør det ikke rigtig længere, hvad hedder det, gør det, ikke længere, hvad hedder det i dag. Så uh, Anders Dyrup, som, som tegnede hvad hedder det, kælderen, det man ser i dag, han begik efter min opfattelse en lille genistreg, for når man kommer ned i den kælder, så er det jo et, et fuldstændig fantastisk Univers. Det er noget helt andet end det, der er over jorden. Alligevel hænger det sammen med det, der er over jorden. Det er stort og intimt på samme måde. Det, er, det emmer af mere end 100 års historie. Altså, nu har jeg jo gået i de lokaler i snart kvart og 100, eller mere end kvart og, 100, og øh, Hvis der er gået nogle dage mellem, at jeg har været turen forbi i kælderen, så kan jeg stadig den dag i dag danser op og siger, tak skal du have. Det, det, det er utroligt. Altså, at et rum stadig kan have en fascinationskraft efter så mange år, så er det altså gjort, øh, så er det gjort rigtigt. Ja. Ja. Og man kan sige,
0: ufattelig mange mennesker har jo gået igennem teleapparaterne, som vi siger, men også rigtig mange har fået en stor oplevelse dernede, fordi ja. det også er så meget andet end maden. Jeg tænkte på, en det der med, at du så også for uden alle de her ting, også tænker på sådan lidt at nu siger jeg, de lidt ældre skuespillere måske også skal have en chance, osv. Jeg tænker lidt på en af de helt store succeser, der har været i de senere år. Det var Spillemand på en tavryg med Røgmodpriser og med Tommy Kenter osv. Øh, 75.000 mennesker, der også lige så den i første omgang. Ja. Øh, det med at sætte sådan en forestilling op, du er altså ikke bange for det kommersielle, det
1: folkelige. Nej, det er jeg ikke på for bange for. Det er der jo ingen grund til at være, men, men øh, 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 det kommercielle eller det folkelige de i sig selv, det, øh, det hænger jo ikke sammen. Den forstander det er sådan, at øh, det øh, de, de, de skal kunstriske det, øh, også hænge sammen. Og det synes jeg
0: lige, vi skal se et lille klip fra Spilmanden. Ja. Den Ja, og Tommy Kenter, som fik, det var det, jeg nævnte før, røgmålpris af, skal vi sige, årets røgmål mm. for hans store virke. Det at spille spillemand på en tragerøk, ville man jo have sagt på forhånd. Det kan ikke lade sig gøre.
1: Nej, men den forestilling var født med Tommy Kent, hvad mener jeg med det? Jo, det jeg mener, det er, at det er sådan, at øh, øh, når vi skal spille en forestilling og beslutte at lave en forestilling, så, så skal vi jo samtidig kigge på og sige, hvordan kan den forestilling gasses, øh, hvordan kan den besættes? Og i spillerne der er vedkommende, der spiller øh, mælkemanden, æh, Jeffy, øh, helt afgørende for, øh, for forestillingen. Så den forestilling, jeg gerne ville lave ret, øh, hvad hedder det, relativt mange år, og jeg hele tiden vidst, at hvis vi skulle lave den forestilling, så skulle det være med Tom McKenner. Og så kan der være forskellige årsager til, det det lige kan blive det ene år det andet år, men, men, men nu, her sidste år, der, der var tiden rigtig, altså at øh, han kunne at øh, ja, vi kunne og derfor blev øh, forestillingen og som du sagde før, så blev det en, 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 en var meget stor succes det blev både en øh, publikums og det blev en ved, kunstnerisk succes og øh, derfor har vi så besluttet at det er sådan, at fra januar måned i en periode så genopsætter vi forestillingen igen så dem der har lyst til at kende den eller ikke fik se den sidste gang har så en, øh, en sidste chance det er en forrygende forestilling ja. Og en
0: hederspris er jo heller ikke det dårligste til Tommy Kenter. Se, og så kom der en coronakrise. Ja. ja. Og så skete der det, at du alligevel sagde som det eneste teater, musicalteater i Europa, så vidt vi ved, mm. der skal være premiere. Og det er på en forestilling, der faktisk kører, der hedder Oliver. Og den ja. skal vi lige se en lille ja. lille.
1: selvopfør kan Ross var på to med.
0: Spiser til. Du... Ja, og Per M. Christensen i den store hovedrolle som Fagi.
1: Ja. Ja, hvis du siger hovedrollen, er jo det er jo, ja. af Oliver, ja. og lige som P.L. Ja. Hjort ja. den anden forestilling ja. i visuel litteraturen som ses gennem altså er oplevet gennem et barns øjne, udenom barnforestillingen, ja.
0: ja. Og det jeg tænkte, det er det budskab, du gerne vil sende ved at spille en forestilling, hvor man kun kan være halvdelen af publikum mm. inde i teatret mm. i denne her coronatid. Det er vel også at sige, at vi holder liv i teatret og der er en tid efter corona.
1: Ja, altså det der kan man sige, teater, man siger, at til at lys i mørket og øh fra at gå fra at lukke alting ned, så er vi jo ligesom nu i en situation, hvor vi må lære på en eller anden måde at leve med det, at håndtere det og stadigvæk få tingene til at fungere. Når det så kan fungere, <coughs> på trods af, som du selv siger, at vi jo kun må have halvdelen af det publikum, mere, vist det færre, end halvdelen af det normale publikum. Det kan selvfølgelig ikke være en sammen, men det indtil nu har det kun lade sig gøre, fordi det er sådan, det det offentlige er gået ind og være med til at holde hånden under kulturlivet. Men jeg synes, at det er vigtigt, at der er det lys i mørket, og jeg synes, at det er vigtigt, at det er sådan, at vi holder gang i det frem for bare at lukke det hele ned. Og så må vi jo håbe, at på, inden for en tid, at det er sådan, at vi får en vaccine, der gør, at vi kan vende tilbage til det normale. Men indtil da, der, der må vi ligesom finde ud af at lære at få det til at fungere en
0: Og du skal have tusind tak for, at du kom herind og fortalte om, at der altid er muligheder, og at du ser i hvert fald selv lyset fra inden af tunden, og glæder dig til at byde rigtig mange velkommen fremover på den nye taler. Tak fordi du kom. Ja, tak.